0: 讲给青少年的科幻探险故事，法国作家儒勒·凡尔纳著，《格兰特船长的儿女》，一起来开启这段不畏艰险的勇敢之旅吧。第二十章：寻求帮助。捅破艾尔顿的别名本·乔伊斯就是一场灾难。艾尔顿突然站了起来。他手中的转轮手枪马上响起，格雷纳凡勋爵中弹。接着，外面一片枪声。约翰·孟戈尔和两个水手先是一愣，随后向本·乔伊斯扑去。但是他早已逃之夭夭了。藏在焦树林边缘的那帮匪徒正等着他去汇合。这里已经不安全了，必须马上撤退。格雷纳凡勋爵的伤并不太重，他站了起来，到大车那边去。到大车那边！约翰·孟格尔一边大叫，一边拖走了格雷纳凡夫人和玛丽·格兰特小姐。两位女士立刻躲到厚重的大车侧栏下。少校约翰·帕格奈尔和两个水手也持枪跟了过来，他们要时刻准备反击那帮匪徒的进攻。罗伯特和格雷纳凡勋爵已经来到了女士们的身边，而奥尔比奈特也跑进来加入了自卫战斗。这意外来得突然，去得也快。现在，约翰·孟格尔正在仔细的查看树林的边缘。本·乔伊斯跑过去后，枪声沉寂了下来。刚才嘈杂的枪声被现在压抑的肃静代替了。几缕白烟还在浇树的树枝间缭绕，一丛丛高高的卫豆草依然一动不动，见不到丝毫被袭击过的迹象。少校和约翰·孟格尔直接来到了那一棵棵大树前。匪徒已经放弃了阵地，这里还有他们的脚印。烧了一半的火药引子还在断断续续的冒着烟。少校是个心细的人，他踏灭了冒烟的影子。因为他知道，稍有不慎，一个火星就能使这片森林变成火海。他们跑了，约翰·孟格尔说。对，少校答道。不过他们跑了，我反而担心了。我倒是宁愿和他们面对面。敌人在暗，我们在明，这样就更危险。我们得把大车周围这些荆棘丛细细检查一遍。少校和约翰马上对附近的地面进行全面搜查，从树林边缘到斯诺维江岸边，但没有发现一个匪徒。本乔伊斯的团伙就像鬼似的没了踪迹，消失得太快，反而让大家更不安了。于是他们决定继续保持警惕。现在泥沼里的大车成了一座碉堡，变成了营地的中心。两名男士每小时轮流换班，认真地查看周围的动静。格雷纳凡夫人和玛丽·格兰特的目前最重要的任务是给格雷纳凡勋爵包扎伤口。看到本·乔伊斯举枪射倒丈夫时，格雷纳凡夫人吓得赶紧朝他冲过去，把格雷纳凡勋爵扶到大车上。在大车上，她把丈夫的上衣脱开，露出受伤的肩膀。少校发现子弹只是撕破了皮肉，没有伤及要害，筋骨和肌肉都似乎完好无损。格雷纳凡勋爵流了大量的血，但他用力挥动受伤的胳膊和手指，让大家们放心，似乎想说那一枪不过如此。他在枪口包扎结束后就不再需要照顾了，于是大家开始思考整件事的前因后果。除了威尔逊和穆拉蒂在外边站岗，其他人都挤进了大车车厢。大家都听少校的看法。在少校讲述事情的原因之前，塔先把格雷纳凡夫人不知情的一件事告诉了他，也就是博斯的囚犯越狱逃走后，在维多利亚州又一次出现，和他们的阴谋以及后来的铁路悲剧的事情。他还把一份藏在塞缪尔买的《澳大利亚与新西兰日报》给他看，告诉他警方已经在悬赏捉拿罪犯本·乔伊斯，他的18个月的犯罪记录已使他臭名远扬了。不过，大家都想知道麦克纳布鲁斯是怎么在艾尔顿身上看穿了本·乔伊斯的呢？麦克纳布鲁斯随即告诉了他们，他本能也不信任他。自从麦克纳布鲁斯遇到艾尔顿那天起，他发现了几个细小却又重要的事，比如在威梅拉江，马蹄铁匠跟艾尔顿交换的眼神；艾尔顿在穿过城镇时的犹豫；他一再要求格雷纳凡勋爵命令邓肯号去海湾，以及他照看所有的牛和马的暴死，还有他的言行举止，这都使少校开始怀疑他。不过，假若不是昨晚的意外，他也不能直接指控他是匪首。那天夜里，麦克纳布鲁斯在灌木丛中匍匐前进，来到早在半英里外的宿营地旁边，他就注意到了那几个可疑的人影所在地。那时，那一片草木植物在黑暗中有着白色的灵光，他借助灵光看见有三个人正在细细查看地上的痕迹。他们在看脚印，麦克纳布鲁斯认出了他们中的一个黑点，正是那个马蹄铁匠。就是他们，一个人说：“真是他们。”另一个人说：“这是马蹄铁上的三叶草图案，从威梅拉江到这里一直都是这样。所有的马都死了，毒草应该还有吧？应有尽有，一整队骑兵的马都能毒死。”这味豆草还真是厉害。麦克纳布鲁斯接着说：“他们说完后就不再出声，并且往前走了。因为我不大了解情况，所以就只好跟着他们。又听到他们在讲本乔伊斯真机灵。马蹄铁匠说：‘又是水手长，又是海难。他把格兰特船长的故事编得活灵活现，天衣无缝，真不愧是个水手。’”假如他的计划成功了，我们可就发大财了。这鬼埃尔顿，还是叫他本乔伊斯吧，这名字多响亮。然后那帮坏蛋就离开了树林。我验证了自己的猜想后，便回到宿营地。回到帐篷后，却辗转反侧，怎么也睡不着。从头至尾把这件事情想了一遍，更加肯定埃尔顿就是本乔伊斯。心想，澳大利亚的流放犯并未像地理学家所说的那样改邪归正了呀！我说这话，帕格奈尔先生，你可别不高兴啊！少校说完后沉默下来，他的旅伴们也都不作声地思索整个事情的经过。这么说，艾尔顿带我们来这里是为了抢劫我们、杀害我们？格雷纳凡勋爵说道。他的脸因愤怒而发白。是的，少校说道，并且从威梅拉江开始，他的同伙就在跟踪我们，在等好时机对我们下手。正是。这样说，他并不是普雷塔尼亚号船上的一名水手，他只是盗用了埃尔顿的名字和他在船上的职务证书。大家的眼睛都转到麦克纳布鲁斯身上。为此，少校本人也曾想过这个问题。现在我们可以肯定，少校回答说，声音还是那么平静。此人的真名就是艾尔顿·本·乔伊斯，只是他当匪徒后取的新名字。他认识哈瑞·格兰特是可相信的，而且他也在布雷塔尼亚号上确实当过水手长。这些事实从艾尔顿给我们讲的那些准确的细节中可以看出，而且他同伙的谈话也证实了这一点。所以，我们现在干脆肯定本乔伊斯就是艾尔顿，艾尔顿就是本乔伊斯得了。别在我们的假设中绕圈子了，他是一个变成匪帮头头的布雷塔尼亚号的水手。大家一致接受了麦克纳布鲁斯的解释。德雷纳凡勋爵说：“现在您能不能告诉我，哈瑞格兰特的水手长到澳大利亚的原因？他又是怎样来到这里的呢？他怎么来的？我不清楚。”麦克纳布鲁斯回答说：“这个问题连警方都弄不明白，他来这里的原因就更不得而知了。只有等将来慢慢弄清楚。”